0: Kıymeti dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. İbret aldın mı programımızda, huzurlarınızdayız bu haftada. Allah nasip etti, sıhhatü afiyet verdi ve bizleri sizlerin karşısına getirdi. İbret aldın mı programlarımızda biliyorsunuz en son Ad kavmini konuşmuştuk. Hud aleyhisselamı daha konuşamamıştık. Çünkü Ad kavminin özelliklerini aslında vasfetmekle ilk programımızı ...geçirdik. Efendim ikinci programda... ...bazı bakiyeler kalmıştı. E, anlatacağımız, aktaracağımız, paylaşacağımız şeyler kalmıştı. Ad kavmine ilişkin çok e, gönderme var. Efendim bu kıssaya ilişkin, oradaki detaylara ilişkin... ...Kuran'da epeyce gönderme var. Hatta on tanesinde sure olarak hocam sıralamıştı. Efendim ve en son ad kavminin... E, ...fiziksel kuvvet olarak, fizyonomi o açısından kuvvetli oluşundan yaptığı, inşa ettikleri şehirlerin böyle büyük direklerle inşa edildiğinden vesaire den vurmuştuk. Ama bu arada da her tepeye de böyle bir alamet dikme hastalığının yaygın olduğunu, böyle bir abes meşguliyetle de hayatlarını geçirdiklerini ama bunun altında da tabii mekana damga vurarak ya da mekanı yükselterek kendilerini ebedileştirme çabasının, ...olduğunu ifade etmiştik. Yani dünyada ebedi kalma duygusunun, sanısının e, yansıması olarak bu tür amelleri ifa ettiklerini söylemiştik. Hatta şuara suresine de 128 128.5. ayetler itibariyle göndermelerde bulunmuş idi. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun, sağ Allah iyilik versin, Allah kolaylık versin. Hocam kaldığımız noktayı az önce arz ettim. Siz şuara suresinin o 128. ayetten itibaren... Başlamıştınız işte siz her tepeye bir ayet diken, dikerek mi koyarak mı eğlenirsiniz ya da böyle bir abesle mi meşgul olursunuz dünyada ebedi kalacakmış gibi sanatlı ya da o, o söylemiştiniz siz mesane evet şeyler yaparsınız binalar görkemli binada, binalar şatolar, şatolar vesaire yaparsınız demiştik onun üzerine biraz konuşmuştuk programımızın ahir kısmında evet şimdi
1: nasıl bir harita takip ederseniz ben de ona tabi olacağım. Evet, teşekkür ederim. E, gayet iyi ya özetlediniz abi, birinci programı. Evet Alt kavminden bir türlü Hazreti Hud'a gelemedik. Çünkü ifade ettiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de toplum olarak, millet olarak, kavim olarak böyle kendi yapılarıyla alakalı bu kadar detay bilgi verilen başka birileri yok. O itibarla biz de özellikle üzerinde duruyoruz. Yani bu kavmin yaptıklarını biraz yakından anlamaya gayret edince, hani iğnenin ucunun bize de dokunduğunu kolayca fark edebiliyorum ben şahsen. Yani nedir bu böyle işiniz, gücünüz, oyun, eğlence, türü şeyler yapıyorsunuz, kalkıp da etebnune bi kulli ri'in Gördüğünüz her tepeciye bir alamet dikiyorsunuz yani. Ta'bessün işte niye böyle abestle iştikal ediyorsunuz? Böyle gereksiz şeylerle ne diye uğraşıyorsunuz? Hani bir dini sembol olarak. Yani bugün işte ben şahsen camilerin böyle görkemli alana hakim yerlere yapılması gerektiğine inananlardanım. Ama bu içi dolu bir meşguliyet olursa anlamlı olur. Fakat demek ki bunların yaptığı işler yani oyuncak eğlence türü şeyler olunca Hazreti Hud kendilerini bir anlamda tersinden uyarıyor. Böyle şeyler mi yapıyorsunuz? Bu yapmayın demektir. Ebediyelik duygusuyla mı böyle şatolar, görkemli binalar yapıyorsunuz? Yapmayın yani. Oradan hareketle diyorum ki bu duygu İblis'in Hazreti Adem'e vaat ettiği duygudur. Ve bu duyguyu Cenab-ı Hak reddetmiştir. Yani hadis olan şey baki olamaz yani. Aynen. Sonradan yaratılan şeyin beka sıfatı olmaz. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla böyle boş şeylerle meşgul olmayın demeye getiriyor. Ve ben bu ayetleri okuduğum her defasında doğrudan aklıma Hümeze suresi geliyor. Geçen programda kısmen söylemiştim ama bir daha söyleme ihtiyacındayım. Şimdi burada önce bu milletin bazı özellikleri hatırlatılarak sonradan onların davranışlarındaki zorbalıklar dile getiriliyor sonradan. Ancak Hümeze suresinde önce bunların yaptıkları sonra yaptıklarına sebep olan şeyler zikrediliyor. Veylül likülli hümezetin lümeze. El kol hareketleriyle, kaş göz işaretleriyle alay edenlerin vay haline ki bunlar elledi cema'amalem ve dehu. mal biriktiriyorlar, sayıp sayıp duruyorlar, bununla insanlara hava atıyorlar. El hareketleri, kol hareketleri, kaş göz işaretleriyle insanlarla alay ediyorlar. işte. Bu alay edenler İnsanların gönüllerini kıranlardır. Hmm. Gönüllerini kırdıkları insanlara nasıl bir psikolojik rahatsızlık vermişlerse, mahşerde gönülleri kıran bir ateş, hutame cehennemi onları bekliyor diyor yani. Hümeze suresinde. Şimdi oradan geliyorum Ağat kavmine. Ağat kavmi de böyle hmm. e, işte kendilerince, işte böyle tepelere bir şeyler yapmayla, İnsanı Allah'tan uzaklaştıran her şey demektir bu aslında. Abesle, iştigal ne demektir? Hakikatten uzak kalmak demektir. Hakikatten uzak kalmak, Allah'tan uzak kalmak. Seni Allah'tan meşgul edecek, seni Allah'ı düşünmeyi sana engelleyecek ne varsa işte o bu böyle şeyler bunların. Listesinin verilmesine gerek yok. Niteliği buysa verilmek istenen mesaj anlaşılıyor. Böyle şeyler yapıyorsunuz. Ebedi yaşayacağınızı filan zannediyorsunuz. Bunlar lüzumsuz şeyler. Ama eğer bunlardan kurtulamazsanız işte o zaman yani bir adamın bir adamı yakalıyorsun mesela bir, bir, bir, herhangi bir işle ilgili veya belki ona e, ne bileyim bir, bir ders vermeniz gerekiyor. Onu bir şekilde uyarmanız lazım. Onunla ilgili bir e, faaliyet yapmanız lazım. Her neyse fakat bu defa insan gibi davranmıyorsunuz diyor. Ben baştum cebbarine. Yani bütün zorbalıkları üzerine koyarak davranışlarınızı zorbalığa dönüştüren bir tutumun sahipleri oluyorsunuz. Nedir bu? İşte şımarıklığın sonucudur bu. Dünya üzerinde de böyle. Fertlerin birbirine bakışı da böyle. Az sefih gibi duran insanlar vardır mesela. Böyle, böyle çok pratik zekası yoktur. Biraz daha durgundur. Yani yavaş hareket eder. Çok kolay intikal edemeyebilir. Böyle kardeşler arasında var bu. Bir kardeş birine göre biraz daha biraz, zavallı daha gibi. Biraz evet. daha. Haydi bakalım. Bunun abisi ona sahip çıkacak yerde onu ezer. Onu eziyor işte. Bu bu at kavminin ahlaksızlığıdır bu. Orada orada kalmıyor. Bu bu oradan buraya geliyor. Böyle bir damar nefis bizi o damarla oraya bağlıyor. Yani oradan da ta İblis'e doğru gidiyor. Yani Evin içinde böyle şeyler oluyor, mahallede böyle, böyle şeyler şey oluyor. oluyor, ülkede oluyor, devletler, devletler arasında oluyor. oluyor
0: işte. Bu korkunç Devletten bir... halkına karşı oluyor.
1: Tabii kendi milletine, milletine karşı. karşı. Yani. Elitist bir Tabii. yönetim anlayışıyla azınlıklar çoğunluklara diyor Yani böyle Tabii. korkunç şeyler yaşanıyor.
0: Yakaladığı zaman zorba gibi yakalıyor ve
1: cebbar davranıyor. Evet cebbarin, cebbar kelimesi insanlara nispet edildiğinde zorbalık demektir allah Teala'nın da el-cebbar sıfatı vardır. O yani, yani mağlup edilemeyen mutlak üstün manasına gelir. Bir ceberutluk manası vermez Cenab-ı Hak Tabii için. Ki, Ama insanlar için işte çok anlamlı kelimeler bağlamında örneklerden biri de budur. Allah'a nispet edildiğinde Başka hükümranlık. hükümranlık manası verir. İnsana nispet edildiğinde zorbalık, zorbalık manası, manası verir. Var. Şimdi diyor ki Hazreti Hud. فَتَقُ اللّٰهَ وَاتِعُونَ onun tebliğ ilkelerini birazdan sayacağım. Bana Allah'a karşı muttaki olun ve bana itaat edin. Vetteku, takvayı bir daha hatırlatıyor. Vetteku, muttaki olun diyor. Kime? Elledi şu varlığa karşı muttaki olun kim? Emeddeküm bima te'lemûn. İşte bir peygamberi uyarı. Hmm. Size bildiğiniz bu şeyler var ya diyor. Onları size imkanlı kılan Allah var. Ona karşı sorumluluğunuzu bilin. Emet deküm bir şeyi bolca vermek demektir, desteklemek yani. Hmm. Ee, bolca size bunca bildiğiniz şeyleri veren, bildiğiniz şeyler ifadesi zımnında bilmediğiniz daha nice şeyler daha verdi size yani. Belki farkında değilsiniz ama iyi düşünürseniz Allah'ın size ihsan ve ikramının çok daha fazla olduğunu fark edersiniz. Bu bağlamda birkaç tane örnek veriyor. Mesela diyor, emeddeküm. Yani buna Arapçada böyle atfı beyan bedel derler. Yani bu tür kullanımlara. Önce biraz genel bir şey söyler. Ondan sonra o geneli özelleştirir. İşte bedel diyoruz biz. Bedeli, bedel minel, bedeli baz minel kül. İşte öyle adı var. Emet deküm size bolca vermiş. Ne vermiş? Bi en'amin. Bir sürü hayvanlar vermiş. Evcil hayvanlar yani gıdasından, başka tür imkanlarından yararlandığınız şu kadar hayvan size verdi. Ve ben yine bir sürü çocuklarınız var. Bunları size Allah verdi. Tabii. Ve cennetin şu kadar bahçeler size ihsan etti. Ve uyunin şu kadar su gözeleri, su kaynakları hani yaşanan yeri düşünüldüğü zaman Tabii. kum, çöl ortamında su gözesinin ne anlama geldiği kolayca <gülüyor> kavranabiliyor. Bunları size Allah verdi. İşte demek ki bu millet, demek ki yani tarımla, hayvancılıkla meşgul olan, belki maişetini bu yollarla temin eden bir kültürün sahibi, bir medeniyetin sahibiydi. Böyle zengin bir millet olduğu anlaşılıyor. Hı hı. Yani yaptıkları binalardan, ortaya koydukları eserlerden, edindikleri meşguliyetlerden ve Cenab-ı Hakk'ın kendilerine ihsan ettiği bu nimetlerin, Efendim birkaç tanesinden anladığımız, bir de Kur'an-ı Kerim'de şöyle parçayı anarak bütünü kastetmek gibi bir ifade tekniği var. Yani hayvanlar deyince büyük baş, küçük baş, orta baş filan gibi böyle bir sıralama yapmıyor. Efendim beni deyince erkekler veya kızlar diye bir ayrım yapmıyor. Cennet deyince de bağ, bahçe ayrımı yapmıyor. E işte ve'uyun deyince de işte göze ırmak, Irmak, göl, göl böyle şey yapmıyor. Parçasını anıyor, bütünü kastediyor. Bunun tersi de var. Bazen bütün anılır, parça kastedilir vesaire. Bunların medeniyet olarak tarımla da uğraşan, hayvancılıkla da uğraşan ancak işte bina e, mühendislik anlamında ne bileyim mimari anlamında bir takım ayrıcalıklı özellikleri bulunan e, fakat bu özelliklerini nimetleri kendilerine vereni hatırlayarak değil, daha çok onu unutarak, on o yokmuş gibi hareket ederek, birazdan tebliğ ilkelerini sayacağım, Allah adına tanrılar iftira ederek, teşekkürlerini, takvalarını, itaatlerini yalanlamaya, itaatsizliğe dönüştüren bir mukabelede bulunarak, işte tipik bir insan, tipik bir olumsuz insan modeli ile, ee, Cenab, bak bunları bize tanıtıyor. Maksat bunlar gibi olmayıp hakkı ve hakikatı kavrayabilecek bir duruş ortaya koymamız gereğini bize öğretmektedir. Yani Aad kavmi ile alakalı aşağı yukarı o milleti, o medeniyeti tanıtıcı Kur'ani verileri kullanarak tanıtıcı cümleleri böyle toparlayabiliriz. Belki kardeşlerimiz biraz şeylerde bekliyorlardır bizden bilmiyorum. Yani biraz Böyle menkıbevi şeyler hani biraz da böyle hikayemsi bir şeyler işte ahkafla ilgili olsun, ad kavminin başka dünyalarıyla ilgili bir şeylere de olsun ama ben Kur'an-ı Kerim'de yer alan bilgileri öncelikle ve özellikle bilmekten yanayım. Bunları konuşmaktan yanayım. Bunlar konuşulmadan Kur'ani veriler, Kur'an'ın bize lazım olan şeyleri ortaya koyduğu metodundan hareketle Kur'an'i sunum yapmaya gayret ediyoruz. O sunumlardan güne neler getirebiliriz'i konuşmaya gayret ediyoruz. İşin menkıbe, mersiye kısmı ile de çok meşgul olmadığımı, benim ağzımdan böyle menkıbeler e, duyamayacaklarını da kardeşlerime ifade etmiş olayım. Milleti böylece tanıtmış olduk. Şimdi yavaş yavaş tebliğ ile ilgili. Şimdi
0: e, Hz. Hud'un tebliğinin esasları evet. diyebileceğimiz, zannediyorum bazı temel e, noktalar var, e, Onları arz etmemiz evet. icap ediyor. O çerçevede neler söyleriz? Evet, yani nasıl argümanlar kullandı? Nasıl bir dil kullandı? Diğer peygamberlerde gördüğümüzden farklı bir detay var mıydı? Mesela ona dair zihinde soru işaretleri var. Evet. Ee, lütfedersiniz.
1: Estağfurullah. Yusuf Bey tabi biz bundan önce Hazreti Nuh'u konuştuğumuz için yani Hazreti Nuh'un tebliğ e, teknikleri bağlamında çok, çok çeşitlilik gördük. Evet. Tabii. Doğrusu Hazreti Nuh'dan sonra Hazreti Hud'u anlatmak çok kolay değil. E, çünkü o detaylar orada verildi. verildi Şimdi ne takva vurgusu bizim için orijinaldir tabii. ne itaat vurgusu orijinaldir tabii. ne ibadet vurgusu orijinaldir. Belki ufak tefek farklılıklar bulacağız. Bir 5-6 maddelik bir şey belirledim zihnimde. Evet. O e, Hazreti Hud'un Ad kavmine yönelik tebliğ ilkeleri Hazreti Nuh'da bir kısmını detaylandırdığımız için onları burada detaylandırmayacağız. Sadece adını söyleyip e, detay vereceğimiz kısmına e, yavaş yavaş geçeceğim inşallah. inşallah. Şimdi Yusuf Bey bu Hud suresinde, efendim Araf suresinde, Müminun suresinde, e, şu Arar suresinde. Bu dört surede Hazreti Hud'un tebliğiyle alakalı giriş cümleleri, spot cümleler var. Bunu diğer peygamberlerin tebliğinde de görüyoruz. Mesela, Ve ila adin eka hum huda. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Kale dedi ki, Ya kavmi, ey kavmim, U'budullaha, Allah'a kulluk yapın. Ma'leküm min ilahin gayruh. İşte sizin için ondan başka bir ilah, hiçbir ilah, hiçbir şekilde bir ilah yoktur. Efelatette <gülüyor> kon, neden hala sorumlu davranmıyorsunuz? Evet,
0: neden hala muttakice davranmıyorsunuz?
1: Muttakice davranmıyorsunuz. Orada kardeşleri
0: mesela Nuhta gördüğümüz bir şey değildi. Değildi,
1: evet. Hemen onun notunu Dikkatimi aldım. Çekti, evet. Söyleyeyim. Şimdi bu Araf'ta, Hudda ve şu arada hatta Nemil suresinde de var.
0: Tabii. Salih peygamberler
1: gibi ve le gader sennâ ilâ semûdâ ekhâhum sâlihan ifadesi var. Ve ilâ medyene ekhâhum şuayben ifadeleri var. Böyle kardeşlik vurgusu var. Bunun işte böyle biyolojik bir kardeşlik olması zorunluluğu yok. Biz geçen Hazreti Nuh'la ilgili son programda da ehil kavramı üzerinde durmuştuk. Tabii. Ve bunun biyolojik bağdan değil e, inanç, i̇nanç kardeşim, bağından, bağından kaynaklanan bir aile olduğunu söylemiştim. Burada ise bunların bir inanç bağı yok. Ama burada başka bir şey var. Ne var? Yani aynı toprağı paylaşmış olmak. Aynı toprağın çocukları. Hazreti Hud Ad kavminin insanlarından, fertlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla biz Hazreti Hud'u o toplumun bir ferdi olarak. Yani dışarıdan bir ithal peygamber değil. Peygamber sisteminde biz Kur'an-ı Kerim'de bunu görüyoruz. Yani İçerden. İçerden. Yani o toplumu tanıyan, yani o toplumun değerlerini bilen, o toplumun önceliklerini bilen, o topluma neyi nasıl söylersem nasıl tepki verirleri önceden hesap edebilen onlardan biri. İşte Hazreti Peygamber'in de tebliğinde bu çok sıklıkla görülür Kur'an-ı Kerim'de. Israrla Cenab-ı Hak mesela Mekke müşriklerine peygamberimiz için masahib hüküm der. Arkadaşınız bu sizin. Evet. Masahib hüküm bir mecnun. Arkadaşınız mecnun değil. Sizin içinizden biri. İkide bir mesela ene beşerun mis hüküm dedirtiyor. Ben de sizin gibi biriyim. Fakat lebistu fikum umrem min kablihi. Kur'an'dan önce ben yıllarca sizin içinizde yaşadım. O toplumun adamı olmak. O toplumun değerlerini, hassasiyetlerini bilmek. Tabi ki tebliğde çok önemli bir avantajdır. Kullanılması gereken bir metottur. Toplumu tanıyan insanlar o toplumun önderleri olurlar. İthal önderlik e, tutmaz, kökü yok çünkü. Mesela peygamber gönderme sisteminde de Rabbimizin bunun olduğunu çok rahat görüyoruz. İşte İbrahim suresi dördüncü ayet bu konuda kapı gibi bir ayettir. Orada Rabbimiz buyuruyor ki, sallallahu aleyhi ve sellem, Rassulüllah illa kavmi. Biz gönderdiğimiz her elçiyi kendi kavminin diliyle gönderdik ki li yine lehun onlara açıklamalarla bulunsun. Söylediği anlaşılsın. Yani net olsun. Tabii. Mesela her kitapta ilk muhataplar kimseler onların diliyle gelmiştir. Tabii. Yani mesela böyle dilleri birbiriyle yarıştırmanın bir mantığı yok, bir alemi yok. Ve mina ayati khalqus semawati vel ardi ve ihtilafu yani dillerinizin ve renklerinizin farklılığı Allah'ın kudret işaretlerindendir. Bu dil ondan faziletlidir, bundan faziletlidir, yok öyle bir şey yok. Allah katında bütün diller neticede Allah'ın insana verdiği beyan özelliğinin bir tecellisidirler. Dolayısıyla yarıştırmanın bir alemi yok. Kitaplar kavmin diliyledir. Peygamberler ilk kime hitap edeceklerse, o kavmin içinden seçilip görevlendirilmişlerdir. Kardeşiniz demesini bu anlamda
0: evet. yorumlamamız gerekir diyorsunuz. Evet. Hani Hz. İbrahim'de mesela onlar bütün peygamberler içeriden olduğu halde bu ikisinde özellikle daha önceden benimsemeleri cihetiyle mi filan diye aklından sorular geçiyor. Ama programımızın geri kalan kısmında Peki. efendim devam edeceğimiz hususlar var. Şimdi bir mola vermemiz lazım. Peki. Kısa bir aradan sonra huzurdan azalıyor efendim. Kıymetli dostlar, ibret aldın mı programımızda e, Hud aleyhisselamın tebliğ ilkeleri, tebliğ prensipleri diye bir başlık açmıştık. Ve o başlığın da ilk maddelerini konuşmaya başlamıştık. Efendim, oradan itibaren yolumuza devam edeceğiz. Evet. Hud aleyhisselam bakalım hangi prensiplerin izini takip ederek tebliğini kavmine sunmuş.
1: Evet dedi ki, e- Eni Abdullaha maaleküm min ilahin gayru. Allah'a kulluk yapın. Sizin için ondan başka bir ilah hiçbir ilah hiçbir şekilde yoktur. E felatettekûn? Neden hala sorumluluğunuzu bilmiyorsunuz ya da sorumluluğu davranmıyorsunuz? Şimdi bir takva vurgusu, kulluk vurgusu, itaat vurgusu hemen her peygamberde var. Dolayısıyla biz bir farklılık olsun diye belki bu programın e, belki bir cümlesi hatırlanacaksa bu olsun. Kur'an-ı Kerim'de iki de bir takva vurgusunun e, yer almasının kanaatimce sebebi şu. Yani biz, takvanın üç boyutu var. Bu takvanın bir yaratılıştan getirilen boyutu var. Bir üzerine ilave yapılan, geliştirilen boyutu var. Bir de ruhu örten boyutu var. libas takva dediğimiz. Şimdi bu peygamberlerin takva vurgusu, daha çok doğuştan getirilen üzerine olduğunu düşünüyorum. En azından tebliğ, tebliğlerinin ilk dönemlerinin böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında onlara demek isteniyor ki siz takvanızı takının. Yani siz fıtratınızla buluşun. Neticede onlar başka yaptıkları işlerle aslında fıtratlarının üzerini örttüler. Kafir o demek biliyorsunuz. Örten. Bir şeyin üzerini örtene kafir deniyor. Dolayısıyla bu adamların da fıtratlarını örttüklerini düşünüyorum. İşte ilahi tebliğ insanla mabudu arasına sokulan aracılar her ne varsa örten her ne varsa onları ayıklamaya gayret eden öğretilerden oluşuyor. O itibarla takva vurgusu ikide bir bence bir fıtrat vurgusudur. Çünkü insanın işte fabrika ayarları diyebileceğimiz yaratılışının o orijinal halinde onun fıtratın Allah-u Teala takvayı yerleştirdiğini söylüyor. Fucuru da var takvası da var. Yani takvaya gönderme yapmak fıtrata gönderme yapmaktır. O itibarla meselenin yani bozulmuşluklardan arı duru asla dönme anlamına gelebilecek bir e, bir mesaj iletme amacıyla söylendiğini düşünüyorum. Takva ve tevhid vurgusu bunu içeriyor. Niye böyle tevhid tevhid? Çünkü peygamberi sistem tevhid esası üzerine kurulmuştur. Nahil suresi 36. ayet gayet nettir. Teker teker peygamberleri saymaz ama bütün peygamberlerin misyonunu özetler mahiyette Rabbimiz buyuruyor ki "Ve laqad ba'atna fi rasulen en i'budullaha ve bu tağut." İşte ölçü bu. Yani her ümmete bir peygamber mutlaka gönderdik. Tek Allah'a iman edin, kulluk edin ve taahhuttan kaçının İşte yani esas bu. Tevhid. İslam bütün peygamberlerin tebliğ ettiği öğretinin adı İslam'dır. İslam'ı tek kelimeyle açıklama durumundaysak kullanacağımız kelime tevhiddir. Ha, Hazreti Hud diyor ki şimdi bu kavmine. Hud suresinde gene aynı ifadelerle başlıyor. İla adin akahum hu da qale ya kavmi Abdullah ma alekumin ilah in gayr aynısını tekrarlamayayım. İn entun illa muftarun. Siz şimdi tek bir ilaha kulluk yapmak durumunda olmanıza rağmen işiniz gücünüz iftira. Evet, ilah iftiras. Habire tanrı iftirasında bulunmak. Yani aracı tanrılar edinmek, başka tanrılar sistemi ortaya koymak. Kullanılan kalıp, in entüm illa kalıbı, in illa kalıbı, bu programlarda zaman zaman söyledim, bir daha söyleyeyim. in illa kalıbı, hasır kasır ifade tekniklerinden bir tanesidir. Evet. Ve sadece ve sadece, budur başkası değildir manası katar. Yani işiniz gücünüz Tanrı uydurmak. Tevhide rağm olmanız gerekirken bunun yerine dönüyorsunuz. İşte Tanrı iftirası, ilah iftirasında bulunuyorsunuz diye böyle bir e, yani tevhide doğrudan ve dolaylı iki türlü de gönderme yapan bir hatırlatma yapıyor. E, Hazreti Hud tebliğinin ilk ilkesi olarak sayacağım altı ilkenin bir tanesi bu. İkincisi Hazreti Hud gene bu defa Araf suresinden hatırlatacağım ayeti orada diyor ki Hazreti, Nuh, Hazreti Hud. Surenin 69. ayeti. Yani vezkuru hatırlayın. İz ca'aleküm kulefa Allah sizi yöneticiler yaptı. Min ba'di kavmin nuhin. Nuh kavminden sonra. Ve zadeküm fil halqi besaten. Sizin yaratılışınızı çok güçlü, ...mukavemetli yaptı. Fezkurû artık hatırlayın ala Allah'ı. Allah'ın şunca nimetini Artık hazır, hatırlayın ki la alaikum tuflihun kurtuluş evet. Tevhid, takva ve itaat vurgusundan sonra
0: nimetleri hatırlatıyor. Evet,
1: nimetleri hatırlatıyor. Bu nimetler, o toplumun sahip olduğu sosyal nimetler, ekonomik nimetler, siyasi nimetler, medeniyet anlamında nimetler, ne varsa, hepsini hatırlatıyor. Nimetin, Sosyal, biyolojik nimetler. Biyolojik de var tabii yaratılıştaki. O, yaratılıştaki güçlü, mukavemet. Evet. Zatül imadı hele ki böyle sütün gibi adam manasını alırsak zaten tabii. nimetin en yani büyüğü de bu. Burada hakikaten
0: dediğiniz siyasal anlamda da nimetler var. var. Yani bir Nuh'tan sonra halife kılınması yeryüzüne.
1: Tabii tarım hayvancılıktaki ileri düzeyleri, efendim, e, işte ev yapma şehirleşmedeki ileri... Yapıları hepsi bunların Nimet. Allah'ın onlara verdiği nimetler. Nimetin kadrini bilirseniz kurtuluşa erersiniz diyor, demek istiyor ayet kelime. Fezkuru Ala Allah. Allah'ın bunca nimetlerini artık hatırlayın. Nimeti hatırlamak demek, nimeti vereni hatırlamak demek. Tabii. Dolayısıyla nimetlerin hatırlatılması, Allah'ın hatırda tutulması, her işine Allah'ı hakim kılma. Allah'la beraber yaşama duygusunu insanlara öğretmek için ortaya konulmuş bir ifade biçimidir. Nimetlerin kaynağında Allah'ın olduğunu bu bilinci verince insanlar artık takvaya da itaate de tevhide de bir anlamda dönüş yaparlar. Bu ayet özellikle kurtuluşun reçetesini nimetlerin hatırlatılmasında buluyor. Şu ara suresinde programın birinci bölümünde ifade etmeye çalışmıştım. Vettekullazi emaddekun bima taalamuna. Emaddekun bi en'amim ve banine ve cennatin ve uyun ifadelerini kullanmıştı Hazreti Hud. Yani bu nimetler sizin değil yani. Bu nimetleri size Allah verdi. Allah'ın verdiği nimette nimeti vereni düşünerek gereğini yapmak durumundayız. Ben şimdi oradan buraya geliyorum. Bu, bu nimetler bizde de var. Tabii ki. Yani aynısı olmasa bile o türün farklılıkları var. Onlarda olmayıp bizde olanlar var yani bir sürü nimetler var. Ama bizim başka bir nimetimiz daha var. Bizde Kur'an diye bir nimet var. Bu da bir nimet. Kur'an-ı Kerim için Allah-u Teala rızık kelimesini kullanıyor. Bu da bir nimet. Öyleyse bu nimetten kana kana istifade etmek ve nimeti gönderene teşekkürü canımıza minnet saymak durumundayız. Öyle olunca kıssayı da güne getirmek kavramları da güne getirmek ve ilgili duyarlılığı ortaya koymak bizim için mümkün olur. Daha anlatımı kolay olur. Şimdi ikincisi bu, nimetleri hatırlatmak. Üçüncüsü bütün peygamberi sistemlerde olduğu gibi, üçüncü hatırlattığı şey tebliğ ilkesi, Ya kavmi la aleyhi ecren. Yaptığımız tebliğe karşılık, yaptığım tebliğe karşılık, sizden asla bir ücret beklemiyorum. اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى الَّذ۪ي Benim ücretim sadece ve sadece beni yoktan var edene aittir. Evet. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili bir sürü ayet var. Bu ecir, ücret meselesiyle alakalı. Bir iki tanesini özellikle hatırlatmak istiyorum. Bunlardan biri Enam Suresi 90. ayet. Orada peygamberleri sayıyor Allah 82. ayetten itibaren bir sürü peygamber sayıyor sayıyor. En sonunda diyor ki, böyle diyor ki esel i̇şte bütün bunlar Allah'ın hidayet ettiği peygamberlerdir ve bi hudahum sen de onların hidayetine uy. Onlar, yani onların sistemini takip et. Kulla esel lekum bütün bu yaptığımın karşılığında hiçbir ücret beklemiyorum. O peygamberler beklemediği gibi Hazreti Peygamber de beklemiyor. Peygamberi sistem ecir endeksli çalışan sistemdir. Bunlar da ücreti Allah'tan beklemek vardır. Ücret olarak beklentileri bağlamında, mesela Mü'minun suresine bir ayet var. Orada diyor ki Rabbimiz Peygamberimiz üzerinden, Emtes eluhum harcen. Yoksa sen onlardan bir para mı, bir şey mi, bir menfaat bir şey mi istiyorsun? Yani niye bu tepkileri bu kadar e, yani sınırı aşacak şekilde? Sen onlardan bir şey beklemiyorsun. Fakara cüreb bi hayrun. Rabbinin sana çıkaracağı nimetler hepsinden çok daha hayırlıdır. Ve huve hayrul rızık verenlerin en hayırlısı elbette odur diye üzerinden, ecir üzerinden sunumu destekleyen ifade veriyor. Furkan suresinde, قُلَّا أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا illa مَنْ شَاءَ اتَّخَدَ اِلٰى رَبِّهِ Yani Rabbine gidecek yol bulan adamlar istiyorum. Bunun ötesinde sizden bir ücret istemiyorum. Şura suresinde, اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي kurba. Allah'a biraz daha yakın olmanızı istiyorum. Başka bir beklentim yok diye peygamberi sistemin ecir endeksli bir sistem olduğu özellikle ve özellikle vurgulanıyor. Bizim de bunu unutmamamız gerektiği beyan edilmiş oluyor dolaylı olarak. Dördüncü e, esasımız ayetin sonunda. تاقلون, aklını kullanmaya davet ediyor. Sizin hiçbir aklınızı kullanmıyorsunuz. Aklınız yok mu demiyor. Akıl var. Ama kullanılmayan akıl yok hükmündedir. Kullanmıyorsan bir şey yok. Efelat akulun. Kur'an-ı Kerim'de veya
0: yanlış yerde kullanılıyor. E,
1: o da evet, o da. Yani akılsızlık. çok
0: güzel direkler dikmede kullanıyorlar, müthiş medeniyet yapmadan, şehir yapmadan kullanıyorlar. Tabi. Ya yani orada mimari var, ölçüm var, geometri var, belki başkaca ince sanatlar var, değil mi? Bilim var falan filan. Hiçbirsiz. Kafa kullanıyor da, hani eskilerin dünyayı... Rahmani, e, rahmani değil. Şeytani Şeytanı kullanıyorlar,
1: dünyevi çalışıyor. Evet, hakkı ve hakikati anlamada aklını kullanmamayı Allah-u Teala pisliklerin davetçisi olarak ilan ediyor. Veya الرِّجْيْسَ عَلَى اللَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ. Aklını kullanmayanların üzerine Allah pislik yağdırır diye. Peygamberi öğretide de aklı harekete geçirmeye dayalı bir e, hassasiyet var. Yani bir cümle olarak bunu e, bu vesileyle hatırlatmış olayım. Beşincisi, bütün peygamberlerde olduğu gibi, ancak bu Hazreti Hud'da biraz daha berrak, Kavminin istiğfar ve tevbeye gelmesi davetini evet. yapıyor. Diyor ki ya kavmi istiğfirü rabbeküm. Rabbinizden bağışlama dileğinde bulunun. Sümme tuğbu eskiden yaptıklarınızdan özür dileyin. Sümme ileyhi sonra da ona yönelin. İstiğfar ve tevbeyi birbirinin yerine kullanmak doğru değil. İstiğfar hayatın yaşanmış kısmındaki kabahatlerin özürüdür. Tevbe evet. ise onları bir daha yapmayıp tersini ...doğrusunu yapma kararlılığıdır, bir yöneliştir. Onun için ölüm anındaki tevbe kabul değildir. Çünkü onun ispatlanma şansı kalmamıştır. Rabbinize istiğfar edin, Allah'a tevbe edin ki... ...yürsülis sema'a aleyküm midraren. Size bolca nimetler ihsan etsin. (gülüyor) Ve yezidküm kuvveten ila kuvvetüküm. Gücünüze güç katsın. Zaten yaratılış olarak güçlüydünüz. Ekonominiz güçlü, hayvancılık var, işte tarım var... Efendi medeniyet var, var da var. Ama bunlara rağmen Yezid tüm kuvveten ila kuvvetik. Allahu Teala sizin kuvvetinize kuvvet katacaktır. İstifhar ve tevbe vurgusu Hazreti Hud'un tebliğinde görmemiz gereken kalemlerden biridir ve belki bir son uyarı gene o ayetin sonundaki bir cümle evet. olarak söyleyeyim. Vela tetevellev mucrimeyn. Bu haktan ve hakikatten yüz çevirmek Bilesiniz ki sizi mücrim yapacaktır. Yani mücrimler olarak bu hakikatlerden yüz çevirmeyin. Aklınızı kullanın, özür dileyin, Allah'a karşı yönelişinizi gerçekleştirin, Allah'ın sayısız nimetleriyle buluşmanın e, erdemini e, bir anlamda yakalayın. Ne olursunuz mücrimler olarak haktan ve hakikatten yüz çevirmeyin. Mücrim suç işlemeye alışan, suçla, Anılan, suçtan beslenen ve yön, tevbek gibi bir gündemi bulunmayan adamlara Kur'an'ın ifadesiyle müslim olmanın zıddı olan bir e, kelime olarak biliyorsunuz. Suç işlemeyi
0: Şimdi, alışkanlık haline, itiyat haline Getir. Yani
1: suçla anılan. Müslüman Allah'a teslim olandır. Mücrim Allah'ı teslim almaya gayret edendir. Hmm. İşte kendine göre hmm. yani cürümden beslenen Müslümin zıddı olması itibariyle Efe'ne cealül müslümin ekel mücrümin diyor Kalem suresinde. Hmm. Biz Müslümanları mücrimlerle bir mutlacağız. Müslüman Allah'a teslim olan adamdır. E, mücrim onun zıddı olduğuna göre o da Allah'a teslim olmak bir tarafa kendince Allah'ı teslim, teslim almaya, almaya gayret çalışıyor. edendir. Evet. Biz Müslümanlardan olmaya kararlıyız. Allah Mücrimlerden olmayı da onlara kapı aralamayı da bize göstermesin inşallah. Amin. Amin hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biraz böyle serice efendim tamam. Ölmeyelim diye ölmeyelim bu konuyu.
0: diye tamamlamış olduk. Kıymetli kardeşlerimizin şöyle bir imkanı var. Tekrar tekrar izleyebilirler. Evet. Dolayısıyla... Ee, hızlı geçilen noktaları biraz daha detaylı algılama imkanlarına sahip. Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gönlünüze, nefesinize Allah'ın sağlık, sağlık zihnize kuvvet inşallah. Allah razı olsun. Kıymetli dostlar bugünlükte bu kadarlıkla iktifa ediyor ve huzurdan müsaade istiyoruz. Hepinizi Allah'a emanet.